טוב, שלום יובל. שלום ג'וליאן, שלום לכל המאזינים שלנו. שלום שלום לכולם, כן. טוב, אז היום אנחנו uh, מדברים על דתות. Uh, מהיכן הם הגיעו והאם נותר מה לעשות איתם. כן, דיון שמאוד מאוד נוגע לליבי. אני אפתח בזה שאני אספר ככה בקצרה שהעניין הגדול שיש לי בנושא הזה נובע באמת ממקום מאוד עמוק של המקום שמאיפה באתי וזה שהייתי חרדי לשעבר והייתי בעולם הזה הרבה הרבה שנים מתוך החיים שלי שזה סיפור ארוך בפני עצמו שנגיע אליו עוד כן נגיע אליו כן מה שמאוד אהבתי לדבר עליו איתך ג'וליאן ושמאוד מאוד חידש לי וחידד ושפך אור על ה... הראייה שלי של, של דתות באופן כללי ושל הדת היהודית גם ספציפית במקרה שלי זו נקודת מבט קצת אחרת שפתחה לי איזה פתח למשהו קצת שונה ואחר ממה שהתרגלתי לחשוב עליו בתור בן אדם שיצא מהדת במה שנקרא בטריקת דלת mm-hmm. בלי להסתכל אחורה והסתובב הרבה שנים בצעירותו עם שנאה יוקדת אפשר mm-hmm. לומר לדת ולכל מה שקשור אליה ומשם okay. כנגזרת גם לכל דת באשר היא ו- וסיפורים כאלה ואחרים שאנחנו מספרים לעצמנו okay. ומאוד עניין אותי שכשהתחלנו לדבר על זה אתה דווקא הבאת לי נקודת מבט יותר הוליסטית ויותר שונה שמאוד מאוד התחברתי אליה ועל הנקודה הזאת הייתי רוצה לדבר היום. כן, okay. טוב קודם כל, קודם כל אפשר להבין את הסלידה מהדת כמובן כן? קודם כל יש המון דתות, לחלקן נרטיבים וסיפורים מופרכים יותר, לחלקם סיפורים קצת יותר קלים לעיכול, אבל סך הכל, אתה יודע, רוב הדתות מגיעות או מעידן הברונזה או קצת אחרי, ומלאות בשקי שרצים כבדים מאוד, ומרבית האנשים שאו יוצאים מהדת או גדלים מחוצה לה, לא מבינים למה זה יכול להיות טוב. זה נראה, נשמע קצת כמו אגדות, אנשים ש... לא כל כך הבינו את העולם סביבם וניסו למצוא הסברים, מניחים את הדעת למה העולם עובד כפי שהוא עובד. ו... אני חושב שהסלידה האישית שלי מהדעת באה מכמה כיוונים שונים. קודם כל, התפיסת עולם המופרכת כמעט, שהולכת ומופרכת יותר ויותר ככל שאנחנו מתקדמים בהבנה המדעית שלנו של איך העולם עובד <אח> באמת, ואיך ההיסטוריה עבדה. תפיסות עולם כמו העולם נברא לפני חמשת אלפים שנה, או... כל מיני ישויות כאלה ואחרות והיכולות שלהם בעולם, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם סיפורים מצוצים מהאצבע. בנוסף לזה, ספציפית זה שבאופן היסטורי הדתות, לפחות הדתות הגדולות והמובילות, אפשר לומר האסלאם, הנצרות, היהדות, שהיו אחראיות באופן ישיר לכל כך הרבה סבל ודם. בראייה היסטוריה. כן, אתה יודע, בנקודה הזאת, אנחנו, לדברים אחרים נחזור תכף, אבל אני רוצה שנייה לשים פסיק פה, אני, זה כמובן, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, זה כמובן נראה ככה, אבל אסור לשכוח שההיסטוריה עקובה מדם, ופעם פשוט היו רק אנשים דתיים, כי היו, חוץ מאולי, אתה יודע, באימפריה הרומאית, שבסך הכל התנהגו בצורה די חילונית, בימי ביניים פשוט כולם באירופה היו נוצרים, ובמזרח התיכון כולם היו מוסלמים, זה פשוט... זאת הייתה הקוסמולוגיה השולטת, אם תרצה. זה פשוט, לא היה משהו אחר. והאנשים האלה הרגו אחד את השני, וניהלו מלחמות, והם עשו את זה בשם הדת. אם אתה מסתכל על המאה העשרים, שהיא המאה הראשונה שבה האייטם החילוני נמצא לתפריט בכלל, מרבית מעשי הזוועה נעשו על ידי אידיאולוגיות חילוניות לכל דבר, כן? היטלר, מאו, פולפוט, סטלין, אתה יודע, כל האנשים האלה היו חילונים... גמורים, היו חילונים מוצרים שהדת הייתה האויב מספר אחד שלהם, גם היטלר, כן, 
וגם הפשיסטים וגם הקומוניסטים וכולם, חלקם אולי שיתפו פעולה עם הכנסייה פה ושם, הם היו איזה פילוסופיות חילוניות, כן? כן. אז אני, אני לשים את הדת כדת במעשי זוועה, זה לא, זה לא נקי. צריך לשים בני אדם וצריך לראות איזה עוד אידיאולוגיות היו, כן? אם בכלל, אז, אז תכלס, אני, אני כן חושב שלדת דווקא הייתה השפעה... ממתנת הרבה פעמים על מעשה הזוועה. ואפשר, כמו בהתפתחות התרבותית הכללית של בני אדם, אפשר לראות איזו התפתחות אתית מוסרית גם בתוך הדתות, כן? זה מבחינה הזאת, כן? אבל בואו אולי שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על מה זה דתות ולמה הן כל כך מוזרות ולמה כל כך קשה לעכל אותן, ומה כן אפשר לעשות איתן ולמה, כן? בואו אולי תספר לי ולקהל בבית. מה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, שאתה מסתכל נגיד על הדת היהודית שאתה מכיר היטב והמתחרות שלה? בוא נגיד שאם אנחנו מדברים מבחינה רגישית, מה היחס שלי לדת, זה בעיקר מטען שבאופן טבעי נובע מזה שגדלתי בתוך העולם הזה, והאיסורים והמסגרות שהדת הנחילה על החיים שלי ועל מה אני כבן אדם מותר לי או לא מותר לי לעשות ולאן מותר לי להתפתח או לשאוף, זה בעיקר מה שהפריע לי. ואגב, זה גם דברים שיותר קשורים לספציפיקציות של דת, כאילו לכללים, לחוקים, לחוקים האלה. כן, והיהדות מצטיינת בזה. כן, אני זוכר שהיה קטע למי ממאזיננו שככה לא כל כך מתמצא בהלכותיה ודקדוקי המצוות של הדת היהודית, אז בגדול אנשים שומרי תורה מצוות כדינה או כהלכתה, מה שנקרא, יש אפילו חוקים שקובעים לך איך לנעול נעליים. כן, כן. אתה צריך לבוש קודם את נעל ימין, ואחר כך את נעל שמאל, ואז לקשור את נעל שמאל, ורק אז לקשור את נעל ימין. פנומנלי. כן, ובתור בן אדם שנולד בשנות ה-80, וגדל לתוך שנות ה-90, ולראשונה נחשף לאינטרנט, והתחיל להיחשף לכל מה שהעולם המודרני והטכנולוגיה מביאה לנו, לכל הידע בעיקר שנחשף בפניי, היה לי דיסוננס מאוד גדול. מצד אחד יש פה את מה שגדלתי עליו, את מה שהנחילו לי בתור ילד, עד שהחברה שלי... סיפרה לי כדבר נכון וטהור וטוב וסגולה לחיים ארוכים וטובים. בנים זכרים. בנים זכרים וחיי עולם הבא, כמובן. ומצד שני, יש את איך שאני רואה שהעולם עובד ביום-יום. וזה דיסוננס מאוד גדול, וזה היחס שלי העיקרי לדת, מה שגרם לי בסוף לנטוש אותו. כן, אז כאילו בעידן הברונזה, הדיסוננס היה יותר קטן, אני מניח. היום הדברים האלה כמובן צפים על פני השטח. אבל אני הייתי רוצה להחזיר אותנו קצת לראשית של העניין. כאילו, אם אנחנו רוצים להבין איך דתות מתנהגות היום ואיך להתייחס אליהן היום, אנחנו צריכים להתחיל מאיפה הן באות ולמה בני אדם בכלל המציאו את הדבר הזה. ועכשיו, הסיפור הקלאסי הוא שהיו כל מיני אנשים שלא ידעו כרוך טוב וניסו להסביר לעצמם את העולם, ו-they made up a story. שזה אגב מה שאנחנו עושים כבני אדם, כך או אחרת. כן, בני אדם אוהבים סיפורים, כן. יש דרך, יש דרך נוספת להסתכל על זה, והדרך הנוספת היא שהיסוד של הדת, כן, ואתה יכול לראות את זה גם אם אתה עושה rewind, כן, והולך שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה אחורה, ומסתכל מאיפה היהדות מגיעה, ואיפה, אה, אה, נגיד, דתות עתיקות אחרות, הדתות הוודיות, מה שיש היום בהודו, נגיד, היהדות היא באמת דת מאוד עתיקה, כן, הנצרות והאסלאם יצאו ממנה. אבל דתות אחרות מהתקופה הזאת שעדיין קיימות, זה נגיד ההינדואיזם, למשל, כן? 
ניתן לומר, ויש לזה גיבוי במחקר גם, זה לא כזה שיט שזה היפי המציא, שהבסיס לאימפולס הדתי כנראה הייתה החוויה השמאנית, כן? שהתבססה על או שימוש בחומרים מחריבי תודעה, או חוויות מיסטיות שהגיעו תוך תרגולים מסוימים, ובמהלך החוויות האלה אנשים חוו כל מיני דברים, כן? הם חוו חוויות דתיות, הם חוו אחדות עם הקוסמוס, הם הגיעו לתובנות מסוימות, כן? ואחר כך ניסו לתקשר את התובנות האלה לאנשים שסבבו אותם, כן? עכשיו, אם אתה מסתכל על היהדות, שהיא דת מאוד מדברית, נוצרה פה באזורים שלנו, דלי החומרים הפסיכואקטיביים, כנראה החוויות הדתיות שהיו לאנשים האלה היו חוויות שהגיעו מצומות, מלהסתובב במדבר בלי לאכול, מלשבת, בזמן שאתה רואה צול, לשבת בשקט על איזה סלע ולחשוב על החוויה הזאת, של מה זה הדבר הזה להיות בן אדם, כן? מתכון לאיך לראות סנה בוער במדבר בשלוש צעדים פשוטים. נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואנשים חוו שם כל מיני דברים, דברים שרבים מהחברים החילונים למהדרין חווים גם, ומוציאים אותם קצת מהזרם של חיי החול, הנגיעה בקודש לצורך העניין, שמגיעה מ-direct experience, מחוויה ישירה, אוקיי? עכשיו, איך הדבר הזה מתפתח לדת? כמובן יש פה איזה סיפור שנוצר, הבן אדם שעובר את החוויה מנסה איכשהו לקרב את חבריו אליה, כן? נוצר איזשהו סיפור. עכשיו, על הסיפור הזה פועלים שני כוחות. כוח רע וכוח טוב, אם אתה תרצה, כן? הכוח הטוב, כן, מנסה אה, אה, לעשות פורמליזציה לסיפור הזה כדי לאפשר לאנשים אחרים אה, נגישות גם לחוויה הזאת. הכוח הרע, לצורך העניין, מנסה לעשות איזושהי התמרה או אינקורפרציה של הסיפור הזה לתוך חיי החברה הקיימים, כן? שזאת לחשוב שאתה חי בעידן הברונזה, לפני שלושת אלפים שנה, ואתה מלך נגיד, כן? אתה לא יכול לחשות לעצמך שהנתינים שלך יסתובבו במדבר וירגישו אחד עם היקום ויחוו חוויות אקסטטיות, מישהו צריך לשלם מיסים, כן? אז אתה צריך, אתה יודע שאתה לא יכול לקחת להם את זה, כן? אתה לא יכול להילחם בזה, כי זה משהו טבעי לבני אדם, זה צץ כל הזמן, לכולם יש דתות, לכולם יש חוויות מיסטיות, לכולם יש את זה כל הזמן, כן? אתה חייב להכניס את זה לקופסה. והדרך הנוחה ביותר להשתלט על זה, זה לתת מינונים קטנים של הנגיעה בחוויה של מעבר לנתינים שלך, תוך כדי שאתה שומר על כך שזה לא יצא מכלל שליטה. אז אתה ממסד את זה. וככה אתה גם יכול להבין למה הדתות האלה כל כך היסטריות לגבי דברים כמו צריכה של חומרים פסיכואקטיביים, מיניות, זה כאילו דבר ראשי להיות היסטריות לגביו. כן, אגב, אם כבר מדברים על מיניות, זה משהו שבתור נער מתבגר, היה לי אולי הכי קשה איתו, בפסיכי, כן. בתור, בתור חרדי בישיבה, כי הצורה שבה אתה אמור כביכול להתנהל, כאדם דתי סלש חרדי ב... ביחסים למיניות של עצמך היא נוגדת כל דחף טבעי פיזיולוגי כן. שיש לך בגוף. היצר, כן. זה פשוט לא יאומן. לא רק זה, אני, אני חושב שבאמת לספר לנער מתבגר שכשהוא מביא ביד הוא מקיים יחסי מין עם לילית ובורא לעצמו שדים שיבואו לרדוף אותו אחר כך אני באמת, כאילו זה הכי קרוב להתעללות ב- בילדים שאפשר כאילו באמת זה אני 
זה פסיכי לגדול ככה, אני לא מבין איך, איך אפשר לצאת מזה בכלל. וזה, 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 מחזיר, וזה באמת נכון מה שאתה אומר, כי החוקים האלה נוצרו, החוקים סביב מיניות וסביב חוויות, חוויות ישירות, מה שנקרא, חוויות של הערה, אפשר לומר, במרכאות כפולות. האיסורים נגדם נבעו ישירות מכך שאנשים שעמדו בנדות כוח ידעו שאם אנשים יוכלו לחוות את החוויות האלה באופן טבעי וישיר ו- ו- ויומיומי, יהיה מאוד קשה להביא אותם ללשתף פעולה בקבוצות. ואני חושב ש... או באופן שבו... באופן שבו, ש... כן. הסמכות רואה, רואה את זה, רואה... כן, ו- ואגב, <laughs> זה נכון, וגם בלי קשר לסמכות, אני חושב שבני אדם משחר האנושות, ועדיין, אם זה דתות או לא דתות, זה פחות משנה, מספרים לעצמם סיפורים, כמו שאמרת, כדי to make sense from reality, כדי איכשהו להסביר את החוויה האנושית כן. בצורה הגיונית, וש... ו- ו- וזה מה שעזר לנו לשתף פעולה כן. בקבוצות. כן, תראה, נכנס, זה בדיוק העניין. דת היא קונטיינר, היא קונטיינר תרבותי. היום הוא נראה לנו לא רלוונטי, כי אנחנו חיים בחברות לו, שמשתמשות בקונטיינרים אחרים, מודרניים יותר, כן? אבל לפני זה, לפני שהיו חלופות, הדת הייתה קונטיינר שהכילה הכל. היא הכילה את הרגולציה החברתית על התנהגות אנושית, על, 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 על איך צריך להתנהג ברשות הרבים וברשות הפרט, כן? היא הכילה את, את הקוסמולוגיה. שהיום הדת עושה את זה, אפילו את הקוסמולוגיה של איזה עולם אנחנו חיים, מה המקום של בני אדם בעולם הזה, אתה יודע, למה צריך להתנהג יפה, אתה יודע, כל הדברים, כל הדברים האלה נכנסו לדת ויצרו את המיכל הזה שהוא מלא בכל מיני דברים, כן? ואז היום כשאתה פותח את זה, אתה, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, כי מצד אחד אתה יכול לדלות, ותכף אנחנו נגיע גם לאיפה לחפש את זה, כן? אתה יכול לדלות, אמיתות מטאפיזיות מתוך הדתות, ואז מצד שני, אתה נתקל בדברים שאתה לא יודע לאכול את זה, כל האמת, אסור קוטנה ופשטן, ואסור חלב ובשר, ואסור, ואתה אומר, מה נסגר? מה הולך פה? והדילמה הספציפית הזאת ליוותה אותי במהלך החוויה הזאת של הלצאת בשאלה, מה שנקרא, ובסוף גרמה לי להבין שעדיף להתנתק מכל וכול, כי אני פשוט לא יכול... להמשיך כן. להכיל את הדיסוננס הזה. כן. אז אני בוחר בדרך שהיא אחת מהן. כן, נכון. עכשיו, שים לב למשהו מעניין, אבל. לו היינו מדברים נגיד רק על היהדות, זה היה לא כל כך מעניין, אבל אנחנו יכולים אה, אה, להצביע על מגמה שנכונה כמעט בכל הדתות. אולי אני הייתי אפילו אומר בכל הדתות שאנחנו מכירים. שלכל הדתות יש אה, שני פרשנויות לפחות, כן? אה, שמות שנותנים להם זה אקסוטרי ואזוטרי. שאקסוטרי זה המראה החיצוני של הדת, המצוות, הסיפורים, בין אם זה, אתה יודע, ישראל הוא העם הנבחר של אלוהים, ויציאת מצרים וכל הדברים האלה, או השילוש הקדוש, וישו, ומה שאתה לא רוצה, או אל עם ראש של פיל, או כל הסיפורים של איך האלים נלחמו אחד בשני במיתולוגיות וזה, ויש את הפרשניות האזוטריות, כן? שהן כמעט, כמעט תמיד, הן חתרניות, הן משתמשות באלמנטים האקסוטריים כדי לבנות סיפור אחר לחלוטין. יש לנו את זה ביהדות בתורות הסוד השונות ומשונות שיש, כן? שזה לא רק הקבלה, יש שם דברים אחרים. הנצרות מלאה בזה, הנצרות מפוצצת בפרשנויות מיסטיות שהופכות את הנרטיב של, 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 של ישו שנולד לבתולה כמעט ללא רלוונטי בכלל. באסלאם יש לך את זה בצורת הסופיזם. 
בהינדואיזם יש את זה גם, אנחנו פשוט לא רואים את זה כבר כל כך, כי, כי במערב יש לנו רק את הפרשנות האזוטרית, אז, אז הרבה אנשים לא יודעים את זה, בהינדואיזם יש גם משהו כמו ברית ישנה וברית חדשה, יש את הוודות, שזה הסיפורים של האלים, וכל הפנתיאון הזה שנשמע כמו המיתולוגיה הנורדית, כן? ואז יש את האופנישדות, ואת הוודנטה, כן? עכשיו, הוודנטה בסנסקריט זה הסוף של הוודות, זה מה שזה אומר, כן? ש... גם לוקחים את כל התוכן הזה של האלים והופכים אותו למשהו סמלי שמצביע על אמיתות רוחניות. והמדהים הוא שבפרשנויות האקסוטריות הדתות לא יכולות להיות שונות זו מזו. באמת, זה כאילו זה סיפורים, יש כמובן דברים דומים כי יש להם גם שורשים דומים, אבל בסופו של דבר מדובר פשוט ב-made up story שהן שונות זו מזו באופן ישיר ובוטה. בפרשנויות האזוטריות זה מצמרר עד כמה שהדברים האלה דומים. ואפשר למפות אותם בצורה די יפה לפסיכולוגיה היונגיאנית הרבה פעמים. שבסדר, זה לא הוגן כי יונג ניסח את הפסיכולוגיה שלו על פי הדברים האלה. אבל זה, זה, זה מאוד מעניין. אני הייתי, הייתי, כאילו אתה פרשת מהדת בגיל מוקדם, יצא לך בחינוך הדתי שקיבלת, יצא לך להתקל בדברים שהרגישו לך כמו גם איזושהי נגיעה באמת מטאפיזית שלא היית יכול לדבר עליה במונחים לא דתיים? לחלוטין. למשל, תן לי דוגמה. לחלוטין. אני לא יכול לתת דוגמה של דבר ספציפי שהוא לא הרגשה קצת אמורפית, כי, ודיברנו על זה פעם. הדתות כאילו ניסו לקחת את החוויה, את ה-direct experience, את החוויה הישירה הטרנסנדנטלית או הגבוהה, ההערה, מה שזה לא יהיה, ולנסות להכניס את זה לסיפור ולסקריפט שכולם יכולים לעקוב אחריו בשלוש תפילות ביום או חמש תפילות ביום או פעם בשבוע ביום ראשון בכנסייה, ולהפוך את זה למשהו שכולם יכולים לעקוב אחריו ולקבל מנות קטנות ממנו אחת לכמה זמן. כשלמעשה, אלו חוויות שלא ניתן כל כך להסביר אותם, ניתן רק לחוות אותם. נכון. ואישית, מה שהיה חסר לי כש... כשעזבתי את הדת והתנערתי ו... מכל וכול, מכל מה שקשור ומריח כמו דת, זה החוויות האלה שאני זוכר, שאני זוכר אותן כחוויה חזקה, ולא מעבר לזה, אבל שליוותה אותי לאורך כל הזמן הזה. דרך אגב, אני רק רוצה, לפני שאנחנו עוברים לנושא, אני רוצה רק לציין שהמשמעות של תורת סוד היא לא תורה שאסור לדבר עליה כי היא סודית, אולי גם, כן? אבל היא בעיקר את, את, את תורה שאי אפשר לדבר עליה, אפשר רק to initiate, להרגיש. אפשר, אפשר רק, רק להראות לך, אי אפשר להסביר לך. לגמרי. בגלל זה היא סוד, מכיוון שבלתי אפשרי ללמד אותה במילים. כן במילים, אבל אפשר רק לקנות את החוויה. נכון, וזה בדיוק מה שהרגשתי שאני כמה אליו, או שאני כן מחפש לחזור אליו בתוך החוויה החילונית היומיומית שלי. ואלו הרגעים האלה, בתור בן אדם שומר תורה ומצוות, שהיו חוויות שהרגישו כחוויית התעלות רוחנית. חוויה טרנסנדנטלית מיוחדת, שאני לא יכול להסביר כל כך מהי, אבל רק אנשים ש... תרגלו איזשהו תרגול רוחני, איזשהו תורה רוחנית כלשהי יכולים בכלל בטח לספר לך שהם חוו משהו דומה אבל אף פעם לא להסביר לך במילים מה זה בדיוק היה. בדברים כן. הספציפיים האלה אם אנחנו עושים את זה רגע בתוך קופסה זה בעצם חוויית חיים, חוויית מציאות גבוהה יותר, אחרת יותר, 
מעל החוויה היומיומית ההישרדותית שלך. כן. וזה משהו שאני חושב שלדתות, או לפחות לרעיון שמאחורי הדתות, יש את היכולת להכניס לחיים שלנו, גם בתור אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות, או מתרגלים דת לפי המתכונת הקדועה. כן. וזה משהו שהקשבתי לאיזושהי הרצאה של אלן דה בוטון, לפני איזה כמה זמן, והוא התייחס לרעיון הזה, הוא קורא לזה בשפה שלו The Religions Buffet, בופה של דתות, של כאילו הרעיון שאתה יכול... במקום להתייחס לדעת כמו תסריט שאתה צריך לעקוב אחריו אחד על אחד, לקחת מכל דעת את הדברים שמרגישים לך נכון, מתאימים לך נכון, ויכולים להכניס לחיים שלך איזושהי הערה, איזושהי הרגשה של חוויית חיים טובה יותר, נעימה יותר. כן, לגישה הזאת קוראים במחקר סנקרטיזם, שאתה לוקח כל מיני דתות, אתה משלב כל מיני אלמנטים, היום תלך לטקסים של היפים וכאלה, אתה תראה שם בודה קטן, אתה תראה אולי גנשה קטן, ידברו בשפה יהודית, פיוטים ביחד עם אמייזינג גרייס, שזה שיר נוצרי, הכל כזה ביחד, מה שבא. אלן בטון הוא כזה קצת פוסט-מודרניסט, כן? אז הגישה הזאת מתאימה לאנשים שאומרים, טוב, זה לא אנשים שמחפשים אמיצות מטאפיזיות, זה אנשים שמחפשים איזה מין תחושה, הם אומרים, טוב, הקיום הוא ריקני וזה, בוא נמלא אותו בכל מיני, נשאיר ביחד בציבור ונחזיק ידיים ונרגיש יותר טוב בריק הגדול, כן? זה פחות איך שאני רואה את הדברים. אני חושב ש... יש אמיתות מסוימות, הן לא נמצאות בתוך הדת, כן? הן נמצאות בתוך הנפש האנושית, והן נמצאות בתוך היכולת שלנו אה, לעשות שיפט בפרספקטיבה שלנו ולחוות את המציאות מעבר לפילטר האבולוציוני שיש לנו לגבי איך העולם נראה, האובייקטים שבו וזה, ולגעת במשהו שמעבר, אה, מעבר לחוויה שהחושים שלנו מתווכים לנו, כן? ואני חושב שזה, מה שדיברנו בהתחלה, אני חושב שזה המקור לדתות. עכשיו, יש, ב... יש דתות ש... ש... שמבינות את זה, שמבינות את המגבלות של עצמה, וזה, אם אנחנו רוצים לדבר על דתות מפותחות יותר, מפותחות פחות, אנחנו יכולים, זה יכול להיות בנצ'מארק מעניין, כן? שיש לך דתות שמבינות שהאמת היא מעבר לסיפור הדתי או הזמני בקונטקסט ההיסטורי הספציפי שזה מורגש ויש דתות שהן לחלוטין עיוורות לזה לחלוטין, כן? ובדרך כלל, שוב, זה יושב גם על הציר האקסוטרי-אזוטרי הזה, כן? בבודהיזם למשל, יגידו לך על כל צעד ושעל, כן? שהאצבע שמורה לירח היא לא הירח, כן? או אם עבר, אתה משתמש במעבורת כדי לעבור מגדר אחת לשנייה, אז אתה לא צריך לסחוב את המעבורת איתך אחרי שעברת את הנהר, וכהנה וכהנה, כן? אני לפעמים אוהב להסתכל על דתות כמו על... פחות על אצבעות שמצביעות על הירח, ויותר כאל אגמים קטנים, כן? יש לך אגם קטן, שאם הוא טהור ורגוע ואתה לא מזיז אותו יותר מדי, אז הירח משתקף באגם, כן? כי זה הטבע של, של אגם, כי הוא עשוי מהנפש האנושית, הטבע שלו זה לשקף את הירח. ויש לך אגמים מלוכלכים יותר, שאתה רואה איזה שימר כזה פה ושם וזה, ויש לך אנשים שמתבלבלים בין האגם לירח, והם לא מסתכלים למעלה, והם בטוחים שהאגם, הוא מפיץ את האור. זוהר הירח מגיע מהאגם, והם קופצים לתוך האגם והם מתפלשים בו. ועל ידי זה שהם עושים בו בלאגן, מעלים את כל הבוץ, ואין ירח יותר. ומקפידים ללבוש את קודם את נעל ימין, ואז את נעל שמאל, ואז לקשור את נעל שמאל, ואז כל מה שנשאר, אתה רטוב, מלא בבוץ, קר בלילה, ואתה מסרב להאמין שמשהו לא בסדר, כי ראית פעם אור שיצא מהאגם הזה. ומה תהיה גישה יותר הוליסטית, או אם הייתי מדייק את זה, גישה יותר תואמת חיים של... קודם כל, אל תתבלבל בין האגם לירח. 
כן, אני חושב שאם אנחנו רוצים, אני, מה שאני הרבה פעמים אוהב לעשות, אני אוהב לקחת ביטויים מהיהדות ולהפוך אותם כזה, כן? אז מבחינתי, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לדעת מה זאת עבודה זרה, עבודה זרה זה להתבלבל בין הירח לאגם. וכמובן שהיהדות האורתודוקסית הקלאסית היא חוטאת בזה כל הזמן, כן? אתה מדבר עם כל מיני אנשים משכילים, רחבי אופקים, שיש להם איזושהי קרבה לדעת, הם יגידו לך, אתה לא יודע, אתם אחרים, העגלה ריקה, תינוקות שנשבו, אתם לא מבינים את היופי שיש ביהדות, כן? אז התשובה שלי בדרך כלל זה כן, בסדר, יש יופי ביהדות, יש בה עוד מלא דברים אחרים, ויש יופי בעוד אין ספור מקומות, אם רק תסכים להסתכל. כן? וזה החטא הגדול של, ספציפית של היהדות, אני חושב שהיהדות היא, 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 היא עם כל החיבה ש, שלי, שיש לי לסיפורים חסידיים ודברים כאלה, היא כנראה הכי גרועה בזה. מכל הדתות שאנחנו מכירים, היא כנראה הכי גרועה בזה. האמונה שאני ואפסי עוד, שיש לי מונופול על האמת, וכל האחרים הם או לא רלוונטיים, או... הבל הבלים ושקרים ולא יודע, השטן החי, לא יודע מי, לא יודע מה, עמלק זר עמלק, אני יודע. אנחנו מתחילים ב- ביהדות כל יום בלציין את העובדה שאלוהים שישר... הבדיל בין ישראל והעמים כמו בין קודש וחול, כן? כמו בין יום ולילה, אור וחושך, כן? זה, תשמע, זה... אם אתה, אם אתה בטריפ הזה, כמעט שום דבר, שום דבר שתגיד אחרי זה לא משנה יותר. כן. דתות אחרות, יש להם את זה גם, אבל לא עד כדי כך, הם כאילו, כי הם גם יותר מאוחרות, אתה מבין, וגם היהדות היא התפתחה בעימות עם הסביבה, התפתחה בגולה, והיית צריך לנסח סיפור כזה. מעניין אותי לשמוע איך אתה רואה ולדבר קצת על, אוקיי, דיברנו קצת על הדתות, דתות כאלה ואחרות, דתות דומיננטיות, וספציפית על היהדות שקשורה אלינו, ושמנו אותם ככה. תחת זכוכית מגדלת. בא לי ללכת קצת אחורה בהיסטוריה, ולאור זה שאנחנו רואים שרוב מה ש... כמו שאמרת, יש את האזוטרי ואת האקזוטרי. אנחנו רואים מה לא רלוונטי, מה פחות רלוונטי לנו ומה כן רלוונטי לנו, ומבינים שהרצון בסוף הוא חוויה אנושית מורחבת, איזושהי חוויה ישירה של המציאות, או של מה שמעבר למציאות אפילו, הייתי אומר. ועם זאת, עם זאת שאנחנו מבינים את האשליה ואת הסיפור המופרך והמצוץ מהאצבע שהולבש על כל דת באשר היא, בכל זאת, אם אתה הולך אחורה בהיסטוריה ואתה מסתכל על מאיפה בכלל דתות באו ושם את זה קצת בפרספקטיבה, אתה מבין שכל כך הרבה מהדברים שיש לנו היום, ביניהם מדע באשר הוא, נבעו מההיווצרות של דתות, וזה משהו שהיה מעניין אותי לדבר עליו. כן. קודם כל, יש אה, אה, משהו שהרבה אנשים לא יודעים, אה, וזה שאבי הפילוסופיה המודרנית, דקאר, כן? זה שלמעשה אה, יסד את הגישה הדואליסטית, כן? כדי גם לעשות שלום עם הכנסייה ולאפשר דת תוך כדי, כן? הבן, הבן אדם שלמעשה המציא, אה, יסוד גם לפוזיטיביזם ולכל ו- הגישות הפילוסופיות שהן היום בבסיס של, ה- של המדע, הוא, ת- הוא טען כן? שהוא קיבל את, ה, את האינסייד שלו, את התובנה שלו, לגבי זה שאפשר להבין את העולם על ידי מדידה וניסויים, כן? שהוא קיבל את האינסייד שלו מהתגלות על ידי מלאך. מלאך הופיע בפני דקארט ואמר לו, הדרך שלך להבין את האמיתות לגבי העולם זה למדוד דברים ולהשתמש במתמטיקה ו... הוא אכל איזה פטריה בקיצור. 
לא יודע, כי תראה, הסניגורים שלו היום אומרים, הוא סיפר את זה כדי שהכנסייה תעזוב במנוחה, כן? אני חושב שהוא האמין בזה, כן? זה סתם אנקדוטה, כן? אבל כמו, כפי שכבר רמזת, כן? הדת, המדע, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא, הוא יוצא מהכנסייה הקתולית, כן? ועוד לפני כן, המדענים שהקדימו את המדענים הכנסייתיים היו מדענים מוסלמים. ועוד לפני זה כנראה מדענים ודים בהודו, כן? הם כולם יצרו ידע ואגרו תובנות ולפעמים מטורף, כן? מתמטיקה והנדסה ויסודות ו- ו- של כל המדעים שיש לנו היום. למה, למה זה קרה אגב? למה דווקא מתוך הדת? קודם, הם היו אנשים אחרים, ש... היחידים שידעו כוח טוב, היו נזירים, וכל מיני אנשים שהקדישו את החיים, כל השאר, לא יודע מה, והיו מוכרחים בבוץ וקקי. וגם ו... הכסף היה שייך לכנסייה. לא, כאילו, היה להם, לא היה חסר להם, אני חושב, אבל הם היחיד... המעמד היחיד, הקבוצה היחידה של אנשים שבאמת היה להם זמן לשבת בצד ולהתעסק בעניינים שברומו של עולם, היו הם, הם אנשי כהונה למיניהם, כל האחרים או עבדו בשדה, או היו עסוקים בהישרדות פוליטית, או היו חיילים, או אתה יודע, האריסטוקרטיה והממסד הדתי היו יחידים שהיה להם את ה... גם את ההשכלה וגם את הזמן בכלל להתעסק בנושאים האלה, והאריסטוקרטיה עניינת אותם יותר לנהל את המדינה, והדת די משעמם במנזר. כן? אגב, לא, לא, אם אנחנו מדברים כבר על דברים שיצאו בגלל דת, לא רק בכנסייה הספציפית, לא רק מדע, אפילו אתה מסתכל על מוזיקה, האקורדים, הנוטס, כמו שאנחנו מנגנים אותם היום, מי קבע שדור רה ומי הם ספציפית הנקודה הזאת על הסקאלה של הצלילים, זה לגמרי בא מהכנסייה, שזה מעניין. כן, כן. אז לא, הם התעסקו בהכל, אז בתקופה הזאת לא הייתה עדיין הפרדה בין דת, אומנות, מדע, כל הדברים האלה הם היו אה, אה, ענייני הרוח, ומי שהתעסק בענייני הרוח, אה, הייתה נזירות, היו, אה, היה, הייתה היררכיה כנסייתית, וזה ככה בכל החברות של העידן הזה. אני, אה, כן. אני חושב שכשאתה שם, אה, אה, שם את שני הדברים האלה בתוך, בפרספקטיבה, ואתה מסתכל עליהם, אתה רואה מצד אחד את מה הדת באמת נוצרה בשביל לנסות להסביר את החוויה הישירה או את החוויה של מעבר ומצד שני את המקום, את המיקום החשוב של דתות באשר הם בהיסטוריה בצורה כזאת שהביאה ספציפית להתפתחות לכל מה שאנחנו רואים היום לכל מה שיש לנו מבחינת מדע ובסופו של דבר גם טכנולוגיה היום אנחנו מדברים על טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה וצ'יפים ורובוטיקה, אבל אתה מסתכל אז, טכנולוגיה הייתה ברונזה ואז, חש... ואז אבנים, ואז mm-hmm. מתישהו חשמל, טכנולוגיה באשר היא, ואתה מסתכל על שתי הדברים האלה ופתאום, לפחות לי, זה הביא פרספקטיבה קצת חדשה על מה זה דת בעיניי, ובמקום לראות את זה כאיזשהו סיפור חשוך מצוץ מהאצבע שאין לו שום רלוונטיות לחיים שלי כרגע, זה קודם כל שם את זה במקום של קצת יותר הערכה מתוך ענווה בתור כאנוש, בתוך האנושות זה משהו שיש לו הרבה הרבה חשיבות היסטורית והרבה הרבה חשיבות שקשורה לחוויה האישית שלי, החוויה של אבות אבותיי והחוויה של, שלנו כאנושות וזה פשוט שם את זה במקום יותר, יותר חשוב בעיניי לא, ב, לא בשום צורה באה לחזור לדעת להיות דתי כן. ולהמשיך לקיים את המצוות וללבוש קודם את נעל ימין ואז את נעל שמאל <laughs> או כל דבר מוזר אחר <laughs> אבל 
לראות איפה אני יכול למצוא דברים, למצוא אנקדוטות, למצוא אה, סיפורים שכן מתחברים לסיפור כן. שלי על המציאות ועוזרים לי לחיות את החיים שלי בצורה... כן, מה שאנחנו למעשה צריכים זה הלולה אה, משתמש לדתות, באופן כללי, לא דת ספציפית, אלא באופן כללי. ואני חושב שהסעיף הראשון בעלון משתמש הזה, זה להבין שכמו הרבה דברים אחרים בחברה האנושית ובהיסטוריה בכלל, דתות התפתחו באופן דיאלקטי. באופן דיאלקטי זה אומר שמדובר במשהו שיוצר את ההפך שלו, ואחר כך מתלכד איתו, ועוד פעם יוצר את ההפך שלו ומתלכד איתו, כן? ודתות זה קלאסי, כן? ואם אתה מסתכל על דתות ובאמת נכנס לעובי הקורה, אתה ממש רואה את זה. אתה ממש רואה איך רעיונות מטאפיזיים נשגבים יוצרים את ההפך שלהם, שכאילו בא לשים להם סייג, כן? בא to contain them, כן? וגם, אתה יודע, כתוב במשנה שהתפקיד של החכמים זה לעשות סייג לתורה, כן? ואז נוצר איזה מין משהו כזה, שיש פה דבר והיפוכו, כן? ו- ו- ויש פה ממש הפכים, יש פה תובנות נשגבות ביחד עם, עם, עם השפילות האנושית הנמוכה ביותר, וזה מין רכיכה כזאת, ואחר כך בא דור נוסף, הוא מתבסס על זה, ובונה על זה איזה משהו אחר, ו- וכל מיני דברים כאלה, ו- ו- והתפקיד של הפרקטישנר, התפקיד של ההולך בדרך לצורך העניין, זה לקחת את הדבר הזה, כמעט כמו על הכימאי, להוציא את הזהב, להפריד את הזהב מהעופרת. כן? אני חושב שדמות מאוד מעניינת וספר מאוד מעניין בפולקלור היהודי הוא הרמב״ם, וספציפית הספר שלו מורה נבוכים. כן. תקשיב למה שהוא כותב שם ותקרא אותו קצת, שאגב זה ספר בסוגריים, בדיוק דיברתי על זה עם אבא שלי שהוא אגב עדיין חרדי, אסור לקרוא את הספר הזה. זה ספר שאסור לך לקרוא אותו בקהילה היהודית עד שאתה מגיע לאיזה גיל מסוים, כי מפחדים שתתבלבל, אבל אם אתה מסתכל, זה סגור סוגריים, אם אתה מסתכל על השם של הספר, כל המטרה של הרמב״ם הייתה להורות דרך לנבוכים, סוג של אלון למשתמש, כמו שאמרת. כי כשאתה לוקח את המכלול הזה של הסיפור, החוויה האקזוטרית והאזוטרית, ואתה לוקח את הסיפור ואת המכלול כולו, ואתה לוקח אותו על... פני תקופה של זמן והאבולוציה שהוא עבר, אתה קצת מתבלבל, אתה מערבב בין האגם לבין ההשתקפות של הרמב״ם. והמטרה שלו בספר הזה הייתה באמת לתת איזשהו מנואל כזה, איזשהו אלון למשתמש של אוקיי. אבל למי? לכל מיני, ליהודים בספרד שלראשונה גילו את אריסטו ואת, אתה יודע, ואת סוקרטס ואת כל הפילוסופים היוונים, ואמרו, וואלה. זה, הם עלו פה על משהו, הם כאילו, הם, הם היו בטוחים שהם היחידים שמתעסקים בלהבין את העולם, מבחינתם כולם מסביבם ברברים, כן? ואנחנו היחידים שיש לנו איזה אמת כלשהי, כן? ושוב, הם ראו את האגם מנצנץ, ואמרו, אין, אני, אני ראיתי את זה מנצנץ, האמת נמצאת פה בפנים, היא לא יכולה להיות בשום מקום אחר, ואז מסתכלים סביבם, רואים עוד נצנוצים באופק, כן? אמת. כן, ואז, הם, ואז עכשיו הרמב״ם צריך להסביר לתלמידיו ולתלמידיהם של כל הקהילות היהודיות בעולם, כן, איך, מה לעשות עם זה. אגב, הסיבה שאסור לקרוא אותו זה כי הוא מביא שם רעיונות של התקופה ההיא, ואפילו לתקופה הזאת, לאנשים שחיים עמוק בתוך הדת, הם מאוד חתרניים, הוא מדבר על ברית מילה, הוא בעצם טוען שהסיבה שהמציאו ברית מילה, ואגב זה מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, הסיבה שמלאים את הזין היהודי, הוא כדי להפחית מהיצר המיני. כן. 
והוא אומר שעושים את זה כדי שלאנשים יהיה פחות יצר מיני, וככה המין שלהם פחות ייבנה אותם, וזה מאוד מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, על זה שהסיפור שנוצר מסביב לאמיתות הפשוטות של הדת, והחוויה הישירה שהן נותנות, והחוויות הטרנסדנטליות שהיא מביאה, זה שהיה צורך בסיפור מסוים כדי... To make sense out of it. וזה בדיוק אחד מהדברים האלה. כנראה, דרך אגב, זה רק footnote למי שמעניין אותו. הרי ברית מילה זאת הייתה פרקטיקה שהייתה נפוצה במזרח הקרוב, באזור שלנו, זה אנחנו פשוט ביסטיק בלט, כן? כנראה, המקור של זה, כנראה, זה שאם אתה מל גבר, מעבר לעניין הבריאותי, כן? הבולבול שלו נראה זכור תמיד, כן? בולבול זכור, אתה לא יכול לראות אם הוא נימול או לא, כן? עבר זכור הוא תמיד נראה נימול, כן? רק שהוא במצב הרפוי שלו הוא מכוסה בעורלה, כן? ושיכול להיות שזה בא מתקופה פגאנית לפני זה של להגביר את כוח הגברה. שהם מעלים אותך, אז פתאום אז הכיפה חשופה ואתה תמיד נראה בסיונך. אבל לא משנה, זה just a footnote, כן? אחד הדברים ששווה גם לשים לב אליהם, כן, זה ש... דת זה דבר uh, מאוד גמיש, והאופי של, של דת מאוד מאוד משתנה ברגע שהיא עוברת ידיים, ומדהים לראות עד כמה שדתות מצליחות uh, לנווט את עצמן הרבה פעמים, חזרה לדרך הישר ברגע שהן נופלות לידיים הנכונות, על ידי זה שהן עושות את זה גם פתאום נהיות דומות יותר לדתות שאנחנו כיום כאנשים נקרא לזה מודרניים יכולים לראות אותם כמזיקות פחות או נכונות יותר כן דוגמה כן בימי הביניים שהקבלה תפסה כן ואחר כך החסידות התפתחה היהדות בלי מגע עם משרות מזרחיות התחילה לפתח טכניקות מדיטטיביות משהו שאתה יודע, איפה בתנ״ך זה כתוב? איפה יש לך את זה בתנ״ך? והמסורת הקבלית, המסורת המיסטית היהודית, מלאה בתרגילים שאתה יכול לעשות, ולעשות מדיטציה על אותיות, על עין בית שמות, ועל כל הדברים האלה, כן? זה פשוט טכניקות מנטרות, טכניקות מדיטטיביות, דברים שמאוד דומים ליוגה גם, כן? יש כאילו, יש בה, לדעתי זה הרב לוריה, או לא יודע מי זה היה, שהמציא טכניקה כזאת שאתה מזיז את הראש. בכל מיני צורות ואיזה אמור... יש אמור... יוגה, יוגה לפי אות... האותיות העבריות, כן, כל מיני נרא... תנוחות. נראה לי זה איזה קשקשת פוסט-מודרנית <laughs> מהמאה ה-20, כן? אבל יש את זה שם, יש כל מיני תנועות שאתה עושה עם הגוף שלך וכל מיני דברים כאלה שמאוד דומות לדברים אחרים שיש לך. וזה לא שהיה להם, קשה לי להאמין שבמאה ה-15-16, כן? בצפת... כן, מישהו אה, פגש אה, איזה יוגי, שאני לא יכול, זה לא, זה לא, לא נתפס, כן? ותלך לכנסייה הקתולית, למנזרים, הם אלופים במדיטציה, הם לא קוראים לזה ככה, הם קוראים לזה תפילה התבוננותית או משהו כזה, קומפלטיטטיב פרייר או משהו כזה, תסלחו לי בזה. וזה מדהים לראות את זה, זה מדהים לראות שאם דת נופלת לידיים נכונות, היא מתכנסת חזרה אל מסלול... מיסטי יותר שהמטרה שלו זה לייצר חוויה אצל המשתמש ולא אה, לדרוש ממך אה, לקבל פשוט איזה אמת, איזה נרטיב מסוים ושתבטיח בראש לו לפקפק בו, כן? כן. אה, ואז אתה מוצא כל מיני דברים כאלה, נגיד אני, אני יודע, אני לא יודע בדיוק עכשיו אם זה מהגמרא או ממקומות אחרים, שיש כאילו, יש איזושהי אמירה שאומרת שיש כפירה שהיא ביסוד האמונה ויש אמונה שהיא ביסוד הכפירה. לדעתי זה ממשהו, ארבעה שנכנסו לפרדס או משהו, אני לא טועה. ויצאו משוגעים. 
אחד השתגע, אחד מת, אחד קצץ בנטיות, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אז העניין הוא שהתת מודע האנושי עובד פה מאוד מאוד חזק. בגלל זה הרבה פעמים אנשים לא, אתה יכול לשמוע אנשים דתיים מדברים על כל מיני דברים, יש פה משהו, אבל הוא לא מבין, הוא מדבר על משהו, הוא מתכוון למשהו אחר והוא לא יודע את זה בכלל. וזה משהו שחוזר עליו שוב ושוב, אתה יכול לראות את זה שוב ושוב. כן, אני לא יודע אם אתה בחוויה שלך לא יודעת, כאילו, אתה יודע, הייתה יחסית צעיר שיצאת משם, הדברים הכיפים מגלים לך רק אחרי גיל 40, כן? אבל זאת החוויה שלי, מלהסתכל על זה מבחוץ, כאדם חילוני סך הכל. כן. מה שזה השאיר אותי איתו, השיח הזה, שכבר ככה כמה וכמה פעמים יצא לנו לתקוף אותו מכיוונים כאלה ואחרים, זה שפשוט לסגל לעצמי גישה יותר הוליסטית, יותר פתוחה ויותר ענבה. כלפי הדת, כלפי סיפורים ורעיונות כאלה ואחרים שנוצרו בידי אדם בתקופות כאלה ואחרות בהיסטוריה, גם בגלל החשיבות שלהם על מה שיש לי ואני יודע היום, וגם בגלל היכולת שלהם לשים בתוך מסגרת חוויה שהיא באמת קשה להסבר, חוויה רוחנית אפשר לומר, קשה להסבר, שאני, שכל אחד מאיתנו שחווה אותה יודע רק לחוות אותה ופחות להסביר אותה אחר כך. אני הייתי רוצה לסכם דווקא עם מישהו במסורת הסופית, רומי, שהרבה מהזינים שלנו מכירים ואוהבים אותו, סופר סופי, יש לו שיר שנגמר בפסקה, הלכתי לחפש את אלוהים וכל מה שמצאתי זה את עצמי. כשהלכתי לחפש את עצמי, כל מה שמצאתי זה את אלוהים. וזה בהרבה מובנים מאוד, עוטף בצורה מאוד יפה את המסע הדתי בעיניי, כן? כי אם אתה... מפרק את הדת מבחוץ ואת המושג של מה זה אלוהים וזה, אתה מגיע לכל מיני הסברים פסיכולוגיים, ואתה יודע, והארכיטיפ של אלוהים הוא מייצג את האני הגבוה, ואני רוצה כל מיני דברים כאלה, ואתה חוזר לעצמך, אתה חוזר לפסיכולוגיה אנושית בסופו של דבר. אבל אם אתה הולך לצד השני, אפילו כבן אדם חילוני, ואתה מסתכל לתוך עצמך, ואתה מנסה לפרק את התודעה שלך, ואתה מתבונן בעצמך, אתה עסוק בטכניקות מדיטטיביות, כן? הרבה אנשים... מגלים משהו שהוא לא כזה שונה מאלוהים, במובן של מבינים, הם מרגישים איזשהו חיבור אותנטי לעולם עצמו שמשתף איתו פעולה. זאת אומרת, אתה מרגיש חלק מהעולם, אתה מרגיש האינטליגנציה שלך והאינטואיציה שלך הם חלק מהעולם, ואתה חוזר חזרה לאלוהים שהוא שונה מזכר האלפא הקוסמי של, אתה יודע... שאגב, זה מאוד מאוד מתחבר לפרק הקודם שלנו. נכון. לכל הרעיון הזה של להפוך לחלק בלתי נפרד מהחיים, לתת לחיים לקרות לך ופחות להרגיש שאתה נאבק במשהו או מנסה בכוח ליצור איזה משהו מתוך האני האגו-צנטרי שלך ששולט כן. בהכל. כן, אז בגלל זה תראה, אנחנו אוהבים תמיד, וזה הבון-טון, להיכנס כמה שיותר חזק בדתות מונותאיסטיות שהם... מסתכלים היום בחברה הפטריארכלית המעמדית שלנו, מסתכלים על הדת המונותואיסטית כ-the source of all evil אפילו, כן, ברמה מסוימת, כן. אבל אני, אם אני מנסה לראות מאיפה זה הגיע, מאיפה האימפולס המונותואיסטי הגיע, אז מה שאני רואה זה שהחבר'ה האלה במדבר, אבותינו, כן, מה שהם באמת למעשה הבינו, כן, הם הבינו שכל החוויות שיש להם, הם נתקלו בכל מיני אולי ישויות, כמו שגם אתה חווה אם אתה נגיד מעשן DMT, אתה יודע, וכל מיני דברים כאלה, וכל מיני אמיתות, הם הבינו שכל הדברים האלה נובעים מאותו מקור, 
יש רעם ויש שמש ויש ירח ויש את האדמה ויש את המים ויש את החוויות האנושיות שמקושרות לדברים האלה ויש את כל האלמנטים והם הבינו שהמקור של כל האמיתות בסופו של דבר אותו מקור. כשהם באו להסביר את זה לחברים שלהם זה נוסח מחדש במונחים פוליטיים, כן? שהאחד זה מלך העולם זה הריבון של העולם, כן? אבל גם זה לא פסול לגמרי, כן? שאם אתה מסתכל על מה המשמעות של הריבון של העולם זה כלי מאוד אפקטיבי, אם אתה כבן אדם רוצה to transcend your own ego, כן? אתה רוצה אה, 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 לצאת החוצה מה, מהקופסה הקטנה הזאת של האשליה הזאת של האני הקטן המבודד מהעולם, זה מבוטא הרבה פעמים ביהדות, שהגוף שלי והמחשבות שלי והרגשות שלי והחיים שלי וכל מה שקורה לי בעולם הוא לא שלי, הוא של הריבון של העולם. אני הנתין של העולם למעשה, כי אין לי באמת רצון חופשי ו... אין לי באמת קיום עצמאי מעולם, אני צרור בצרור החיים, כן? אז במובן הזה אפשר לעשות רידמפצ'ן מסוים גם לרעיון המונטיסטי, אם משתמשים בו כהלכה, כן? או לא כהלכה. תלוי איזה הלכה, כן? ואולי, אתה יודע, אנחנו מגיעים לסוף של הזמן שלנו, אולי כדי לסכם את זה, מתחבר לזה, דווקא הציטוט של... של כומר נוצרי, שהנוצרים יש להם כזה פטיש לשטן, הם מאוד אוהבים את השטן, שביהדות הוא פחות מככב, שאמר, אני עשיתי, אני רוצה, אני החלטתי, זה השטן. זאת אומרת, המשמעות האמיתית של ההפך מאלוהים, זה תחושת האני. ואם אתה רוצה לגעת בדיוויין, באלוהי, כן, you need to transcend, אתה צריך להתגבר על האני שלך. ואם אתה התגברת על האני שלך, או התעלת על האני שלך, כן? אז נהיית למעשה אחד עם אלוהים. שזאת המטרה של הנצרות הקתולית, הרבה אנשים לא יודעים את זה, המטרה המוצהרת של הדת הקתולית, זה להפוך את הבן אדם, ל- ל- לאחד אותו עם אלוהים. בגלל זה קוראים לה קתולית. קתולית זה אומר יוניון. וזאת המטרה של המיסטיקן הקבלי, וזאת המטרה של, 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 של הסופיסט. וכמובן המטרה של, 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 של וייטה ודנטה, ו... ברמה מסוימת גם של המתרגל הבודהיסטי, הוא פשוט פחות קורא לזה ככה. יפה. כן. יפה אמרנו. יפה. טוב, בסדר, אז אשרינו מה טוב חלקנו, ונתראה שבוע הבא. לגמרי.